it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. V dnešním díle se budeme věnovat docela rozšířenému, bohužel, společenskému fenoménu incelství, incelům, novodobým formám mizoginie, pick-up artists a dalším smutným jevům. Ale jako vždy připomínáme, že tento a další naše podcasty jako kvóty, pop, redneck, bulvár, sound system můžeme vytvářet jen díky pravidelné podpoře našich aktivit ze strany čtenářů a čtenářek čtenářstva. Jsme z více než 70% financování právě jimi, proto pokud máte naše podcasty rádi, určitě zvažte naši podporu na portálu darujme.cz. Pokud nevíte, jak na to, instrukce najdete na našem webu a pokud to už dávno děláte, tak jste skvělí, moc vám děkujeme, klaníme se, protože bez vás by nebylo nic. Díky. Involuntary celibate, nedobrovolný celibát, to je anglické spojení, z něho vznikl dnes už hodně rozšířený termín incel. A právě Incelum se ve své akademické práci věnovala naše dnešní hostka, antropoložka Eliška Plíhalová. Ahoj Eliško, vítej u nás kolapsu. Ahoj, já jsem Ela, uh, neidentifikuju se jako žena a v tuhleto chvíli používám všechny zájmena. A o Incelech jsem psala diplomovou práci, obhájala jsem ji 2019, takže za tu dobu se to prostředí trochu proměnilo, ale věřím, že ještě pořád mám co říct. Možná určitě uh, vycházím z nějaké jako pozice, která je limitovaná, ale uh, když tak v ní můžete posluchačstvo alarmu třeba nějak doplnit nebo v konverzaci s váma. Já si myslím, že určitě máš co říct, proto seš tady. A možná, že na podobnou otázku se tě lidi ptají často, ale mě to vlastně napadlo včera, když jsem o tím přemýšlel. Proč se rozhodla zkoumat právě subkulturu, jestli můžeme mluvit vůbec o subkultuře, inselů. V čem ti to přišlo pro tu současnost jako zajímavý, zásadní mm-hmm. a tak dále? Jo, super. Já ještě možná začnu jenom nějakou jako operativní definicí toho, co já chápu teda jako incelové. Myslím si, že je důležité zmínit, že to je nějaká jako sebeidentifikace, že člověk to používá, aby sám sebe uh, nějak označil, že je něco trošku jiného, když to někdo řekne o někom jakoby jiným. A je to teda komunita především mladých, uh, určitě po 30 let heterosexuálních mužů, uh, především v západních zemích, uh, který se združují teda online, uh, Charakteristikou tady těch skupin je i, jsou nějaké duševní onemocnění, ať už diagnozovaný, nebo že oni sami se popisují, jakože nezapadají do těch norem toho duševního zdraví. To možná asi stačí pro začátek. A ten věk je důležitý? Jako do 30 let? Mm-hmm, je to myslím si, že to je důležitý. No. Ještě k té terminologii jenom. Mm-hmm. Tak můžeme říkat jako incel hnutí, nebo incel komunita, nebo incel subkultura. Mm-hmm. 
Já myslím, že to hnutí je trochu zavádějící, že by to značilo nějakou větší mobilizaci, že k tomu se potom můžeme posunout, třeba jaké jsou další skupiny, třeba jako právě ty pick-up artisti a jak my se sebou třeba spolupracují a tak. Já ráda používám ten výraz komunita, protože si myslím, že pro ty incely je důležitý naplňování nějakého pocitu sounáležitosti, který třeba nenachází vlastně v tom fyzickém světě a tak proto utíkají do těch jako online prostoru, kde tady ten pocit můžou teda naplnit. Subkultura jako má to určitě specifickou terminologii, má to určitě specifickou jakoby, estetiku a nějakou vizualitu. Možná by se dalo mluvit i o, o subkultuře, když teda nevím, jestli tam třeba nějakou jakoby, hudbu celovskou nebo tak něco. Určitě, jo, to byl ten way pro wave nebo něco takového. No ale tak jako samozřejmě nemůžeme říct, že to bylo jenom specifické. A některé, jak jsem se k tomu dostala, že jo, no, to, to byla ta otázka, já jsem to tak jako odhodila trošku. No, tak um, musíme nastavit ten teoretický rámec mm, a teď si můžeme mm, bavit mm, o tom osobním. Super, super. Když jsem studovala na univerzitě, tak jsme měli takový ten základní předmět, což byla teorie antropologie a jeden z těch, jedna z těch přednášek byla o ontologickém obratu, což takhle zní velmi složitě a já se to vynesnažím nějak přiblížit posluchačstvu. Já si představím René Descartes, tak to bude asi něco jiného trošku. Jo. <laughs> Ontologický obrat teda vychází především z antropologie, ale pak se to jako rozšířilo do dalších společenských věd. A, a taky to souvisí s nějakou jakoby dekolonizací těch oborů, kdy vlastně ty antropologové, antropoložky začaly kritizovat tu, ten, tu mainstreamovou vědu za to, že uh, ty západní, bohatí akademici jezdí do různých jiných konců světa a tam jsou vlastně konfrontovaní třeba s úplně jakoby jiným chápáním světa. Uh, dejme tomu třeba jako takový příklad, jo. Dejme tomu, že přijeli třeba na ostrov Banaba a tam mají jenom jeden výraz, kterým popisují jak národ a lid, tak ale vlastně i kámen, protože na tom ostrově je hrozně důležitý ten vztah s tou zemí a s těma kamenama. A třeba když uh, umře nějaký člen komunity, tak oni ho potom rozpráší na ty kameny vlastně. A dneska uh, na ostrově Banaba už skoro není žádný život, protože se tam těžil fosfát a dneska vlastně zbytky uh, ty těch nerostných surovin jsou rozprášený jakoby po celé planetě, ale vlastně s tím jsou tam rozprášený i ty, i ty předkové. A banabané používají ten, ten stejný výraz pro národ i pro kámen. A teď ten západní antropolog by se hrozně divil, tak počkejte, tak proč pořád mluvíte o kamenech, jako o co vám jde? A ten banaban nechápe naopak toho západního antropologa, protože říká, no teď my jsme jedno. My a příroda jsme ten jeden, to je ten náš, to je ta naše ontologie, to je ten náš, jakoby, to je to jak my tvoříme ten náš svět pomocí tady těch pojmů. Takže ten ontologický obrad říká, že nejenom, že jsou různé jakoby světonázory, různé pohledy na svět, ale vlastně existují jakoby různé světy. Jo, takže různý ontologie tím pádem. Různý ontologie, přesně tak. A my jako vědci nemáme právo nějak jakoby hodnotit. Mm-hmm. Hodnotit tady ty názory a říkat, tohle je lepší, tohle je horší. Protože my máme jenom nějakou specifickou pozici. A ty ostatní ontologie taky mají nějakou jako specifickou pozici. A ty, ty, ty tohle, tuhle, tenhle výklad a řekla si, hm, to bylo zajímavé aplikovat to na incel. Mm-hmm. Yes. No, mm-hmm. jo? Jo. jo. Protože jsem si říkala, že to musí mít nějakou hranici tohleto. Nebo v té době jsem to tak hodně vnímala. Říkala jsem si, no jo, ale tak co když jsme teda konfrontovaní s nějakýma fakt nenávistnýma projevama? To si máme jakoby nad tím zamyslet a říct si, jo, tohle je validní způsob poznávání světa, jo, já nemám vůbec jakoby roli hodnotit jakkoliv tuhle tu ontologii a přišlo mi to v tu chvíli jakoby um, 
No, jako by omezující tohle ten ontologický Takže obrat. Takže to byla tvoje polemika s tím ontologickým obratem. Jo, tak jsem se k tomu jako by dostala. Jasně, no, ale no. Takže je taková představa, že incelové tvoří nějakou novou, jako jinou ontologickou jako strukturu. Je možná taky kontroverzní, ale zajímalo by mě, jako k čemu jsi vlastně dospěla, Drano. V tomhle ohledu. Jestli vlastně ten tvůj výzkum tě přivedl k tomu, že jsou nějaké limity, nejsou nějak, že žádné limity nejsou, vlastně jak, jak to vypadalo vlastně konkrétně? Jo, super, děkuju. Jestli to bylo zajímavý pro tebe. Já myslím, že za tu dobu, protože už přece, je, přece jenom je to pár let, jsem se vlastně posunula i v tom svém přemýšlení a možná, uh, možná jsem trochu jakoby zestárla. No. <laughs> to se stává prostě. To se stává a možná jsem se trošku jakoby nějak uklidnila a teď v tuhle tu chvíli bych chtěla, aby to co, co aby tady fakt jakoby zaznělo z mý pozice, je, že incelové nejsou nějaká podivná anomálie. Není to něco, na co si my můžeme ukázat a říct si, vy jste ale podivní, co si to myslíte za hrozný věci, vy vlastně nevíte, nevíte, co říkáte, vy se jenom sebe klamete. Ale chci, aby zaznělo, že to, že incelové uh, chtějí, aby uh, ženy byly v té své správné pozici, dole, že chtějí kontrolovat jejich sexualitu, že chtějí kontrolovat uh, nějaký jakoby, reproduktivní vůbec potenciál uh, těch, co teda mají dělohu a můžou rodit další děti. Uh, že to není něco, něco zvláštního, ale že to jenom značí to, že vyrostli v tomhle světě. Vyrostli v patriarchátu, stejně jako já, stejně jako <laughs> Honza Pavel, stejně jako posluchačstvo. Že to není nějaká anomálie, ale naopak jsou velmi jakoby usazení. Že si nemyslím, že to je nějaká jakoby jiná ontologie, hmm. ale naopak je to prostě manifestace toho světa, no, ve kterém žijem. Tak ale, teď už jsem spokojený. Ale přesto je to jako nějaká komunita, která má nějakou svoji historii mm-hmm. a někdy vznikla a asi můžeme jako najít, kdy vznikla, tak jestli bys nám jako řekla a posluchačstvu něco o začátcích mm-hmm. a historii cel komunity. Skvělý. A termín incel byl poprvé použitý studentkou Alanou, která byla z Kanady a bylo to v 90. letech a ona uh, založila fórum, protože uh, se cítila neúspěšná uh, v randění a cítila se sama a chtěla založit si nějakou komunitu, právě přesně hledala tu sounáležitost, chtěla si založit nějakou komunitu, kde by mohla sdílet emoce nebo možná nějaký jako frustrace z toho randění a třeba i s ostatními typy na to, jak randit. Uh, je určitě zajímavý, že... Uh, Ona se identifikuje jako bisexuálka a vlastně od té doby, co ona založila tohleto fórum, se svět internetu jakoby velmi posunul a dneska je ten výraz incel teda hlavně tak cestoval a dneska hlavně definovaný tou radikální misogyní. Takže se vyvinul jako s... Z tohohle v raných 90. letech do něčeho úplně jiného, nevím, jestli teda úplně jiného, jaký, jaký je tam vlastně vývoj jako mezi tady těma dvěma fázema? Jo, jako jestli, já nevíš, nebo kdy, kdy se to začalo jako identifikovat právě s tou misogyní mm-hmm. a, a s těma fenoménama? Je, že, se, že se to převzalo, převzala to tady ta heterosexuální orientace těch mužů. To úplně neznám tady ten vývoj, ale možná uh, důležité ještě říct, uh, že proto, uh, jak se vůbec incelové představili světu, je důležitý ten rok 2014, kdy došlo uh, k vraždám na Isla Vista uh, v 
Spojených státech amerických, kdy Elliot Roger, taková významná postava toho hnutí nebo komunity, zavraždil vlastně šest lidí a on sám hodně toužil potom, aby ten jeho čin byl medializovaný, napsal úplně dlouhatánský manifesto, měl svůj vlastní YouTubeový kanál a na který nahrál i video, který se jmenuje Elliot Rogers Retribution, což se dá přeložit asi jako pomsta Eliota Rogera a vlastně tam vysvětluje, proč se rozhodnul tady pro ten čin. Dá se to normálně najít na internetu, je to teda hodně citlivý obsah, hodně náročný, ale myslím si, nebo pro mě je to zajímavý pro nějakou analýzu, no, nebo já mám ráda tady ten obsah a myslím si, že uh, Máš určitě... ráda tento obsah? <laughs> analýze, <k> analýze. <laughs> okay. Skutečně. Jsem ujistit, že to je to, co jsi chtěla říct. A on byl, já jsem se díval, že on byl jako nějaký jako syn z nějaké jako dobré rodiny, že byl jako příslušník vlastně elity v té Kalifornii, že to nebyl žádný jakoby desperát, nebo Takhle. Jakoby, jak je na tom, jak se jakoby tady ten jako fenomén incel třeba staví k tomu, jak, jaký má jako nějaký třídní, jestli, jestli tam něco takového řeší, jakoby třídní, ne, ne, chci říct původ, ale jako nějaký zázemí, nebo vůbec tady ta, jako tady ta identita. Mm-hmm. Eliot byl z, Vel... z velmi zajištěné rodiny, myslím, že jeho tak táta byl režisér filmový nebo určitě byl zajištěný. Možná je taky důležitý zmínit, že měl dvojí etnický dědictví, že hodně lidí si myslí, že incelové jsou především bílí heterosexuální muži, což tak úplně není a vlastně on v tom svém manifestu i artikuloval nějakou frustraci z té blízkosti, té bělosti nebo artikuloval tam nějakou tu nenávist k tomu vlastnímu, k té vlastní jakoby, etnicitě, že na, bílí kluci mají skvělý holky, když to já ne, nebo takhle. Mm-hmm. Uh, a jinak, uh, co se týče uh, nějakých dat k demografii incelů, tak uh, já ani tehdy, kdy jsem vlastně psala tu diplomku, tak ani uh, teď později jsem se úplně nedozvěděla, ten třídní background jakoby celkově té komunity. Myslím, že jeden z těch důvodů je, že to je z amerického prostředí převážně a možná ta citlivost k těm otázkám třídy tam třeba tolik nebyla i v těch výzkumných materiálech, ale rozhodně si myslím, že narůstající chudoba celkově a to, že se proměňují nějaký genderové role a že třeba dřív by mohl být ten muž braný jako chlebodárce té své jakoby nukleární rodině, když to teď třeba už nemůže na tady tu roli dosáhnout hraje a je velký jakoby faktor v tom, že vůbec vzniklo něco jako jako incelství vlastně. Já jsem se chtěla i zeptat, jestli jsou nějaké jako předobrazy toho incelství v historii, jako nějaký mm-hmm. buď subkulturní nebo tak, ale vlastně ty to říkáš, jako, že takhle, jako, že když to zasadíš tady do těho současného kontextu, takže to je vlastně něco nového, ale stejně jako našla třeba nějaké jako předobrazy mm-hmm. v historii. Něco mm-hmm. Jsme tady mluvili o patriarchátu, jako důležitým formujícím jako prvku, která zhoršující se nějaká socioekonomická situace celkové populace a Ještě něco. Možná tady může být užitečný pojem postfeminismus, který teď nevím, jestli když mi budou poslouchat nějaký feministický teoretičky, tak nevím, jestli se jim úplně bude líbit, jak to tak jako zhrnu jednoduše, ale možná by se to dalo brát třeba i jako nějaké období, 
historické, kdy vlastně ten feminismus už není něco, co jakoby debatovaného, diskutovaného, ale vlastně nějaký určitý jeho prvky nebo určitý jeho praxe se stanou normou v té společnosti. A vlastně se tím mění i to, co je vůbec jakoby myslitelné, nebo co je jako řeknutelné. Mění se ty hranice toho, co ta veřejnost vůbec může vidět. Takže například, nevím, třeba v minulém století by mohl být nějaký velký titulový novinek v nějakých velkých novinách, který by vlastně bychom z dnešního pohledu četli jako ospravedlňující nějakou misogyny. Jenomže dneska už na to by třeba takovýhle titulek byl vlastně třeba i kriminalizovaný, protože dneska už jsou i že, zákony proti nějakým nenávistným projevům a uh, určitě teda v uh, zemích jakoby, západu. Takže uh, se vlastně promění trochu ty hranice toho, co je vůbec jakoby možný a myslím si, že tohle je vlastně hrozně důležitý faktor znovu. Proč vůbec vzniklo něco jako incelové? Protože vlastně oni se cítí jako oběti toho systému genderového a vlastně ty věci, kterým oni věří, jako ženy jsou lůza, tak už to nemůže být viditelný v tom veřejném prostoru. To už prostě, už se proměnila ta norma toho a um, do určitý míry ten feminismus, dejme tomu třeba ovládnul nějak ten jakoby, prostor a proto oni musí utíkat uh, toho online, protože to je vlastně jediné místo, kde jsou viděni a kde je rozpoznána uh, ta jejich bolest, dejme tomu. Protože tam jsou ostatní incelové, kterým říkají, ano, vidím tě, vidím tě za to, jaký uh, uh-huh. jsi a, a co potřebuješ prostě. No. Teďka si nejsem jistý no. vlastně vlastní formulací otázky, ale uh, jako je ně, vzhledem tomu, co jsi řekla, ale jako je nějaký rozdíl mezi nějakou jako starou jako mizoginy a novodobým incelstvím? Jakoby je to nějak, jakoby, jako je tam nějak, v čem jsou vlastně ty zásadní rozdíly? Protože přece jenom, jako když, když jsme zbavili o nějakým jako, nevím, patriarchátu, já nevím, 50. <coughs> léta v Americe nebo něco takového, tak tam tak ten jako patriarchát nebo ta, ten obraz toho muže má i, byť to, jako má i vlastně pozitivní konotace, jakoby, já nevím, starost, péče, zodpovědnost, jakoby, hrozně moc. Když to u těch incelů si nejsem jistý, jestli tam je něco takového, nebo jako, jaký jsou vlastně ty rozdíly mezi těma dvouma jakoby hejtama na ženy. Já si úplně nejsem jistá tady touhle jakoby časovou, tím časovým rozdělováním. Mm-hmm. Řekla bych, že to jsou prostě jenom jiné formy té misogynie, kterým různé věci dávají různou tu formu, jako třeba právě technologie, jako třeba ta vzrůstající chudoba, jako vzrůstající izolovanost a možná obecně nějaká jakoby prekarita a zhoršování duševního zdraví a, a takovéhle věci. A dokážeš si představit, že dřív se to třeba tyhle projevy kondenzovaly v nějakých právě komunitách, subkulturách a tak dále, nebo to je naopak, že vlastně tady tímhle vývojem jsou vlastně tyhle názory marginalizovaný a vlastně mm-hmm. zahnaný do té komunity, do té subkultury. Jo, že předtím to bylo něco, co bylo víc mainstreamový a teďka je to vlastně jako koncentrovaný právě tady v této komunitě. Tak nevím, ze kterou z těch dvou variant by souhlasil. Mm-hmm. Myslím, že určitě s tímhle tím vlastně souvisí i otázka, jestli můžeme vůbec uvažovat něco jako inselství v naší jako postsocialistickém prostoru. Mm-hmm. Což já si myslím, že to tak úplně není. Právě proto, že 
vnímám, že feminismus je tady pořád něco, nad čím je potřeba vlastně debatovat. Takže jsme se nestali do toho postfeminismu, jsme se ještě úplně nedostali. Mm-hmm. Nenarvali jsme prostě tyhle lidi do <laughs> subkultury, jo. do komunity a, mm-hmm. a nemarginalizovali je. Jo. jo. A ještě nevím, jestli to, no, to je úplně, jestli jsem to řekla úplně zřejmě, uh, že vlastně ta reproduktivní normativita Což teda, dejme tomu ještě, abych to možná vysvětla, že takový složitý systém je teda nějaký jako hegemonní a v dnešní době už globální uspořádání vztahů v naší společnosti, který předpokládá, že jsou dvě pohlaví, předpokládá, že tady z těch dvou pohlaví vznikají dva gendry a že tyhle ty dva gendry se musí navzájem přitahovat, aby plodili další generace. Proto se tomu říká reproduktivní, že vlastně... ty další generace potom znovu budou uh, mít tuhle tu formu toho uspořádání hmm. té společnosti. Uh, a aby to mohlo takhle fungovat, uh, tak uh, musíme kontrolovat tu sexualitu a tu, ten reproduktivní potenciál těch lidí, co můžou uh, rodit. Jinak by to nefungovalo. Hmm. Uh, takže ten systém, jako my v něm stále žijeme, přestože se prostě uh, už nesmí na veřejnosti říct, uh, něco fakt vlastně hodně misogyního a odvážného, tak to je pořád to, pořád je to, to na čem je postavená tady ta společnost. Mm-hmm, mm-hmm. Jo, já to chápu. Nebo jako přijde mi to, jo. že to dává smysl. Jo, smysl, souhlasím. No mě, mě, mě zaujalo hodně to s tím Českem, jako, mm-hmm. a, a, ale máme, teď ty říkáš, že vlastně v Česku jako incelství být nemůže, nebo... Nebo třeba může být jako v budoucnosti, ale myslím, že tady ten odpor k tomu gendru. Naopak, jako to říká i Elžběta Korolčuk s Aněškou Graf, to jsou taky polský feministky, oni právě identifikují, že to bílé dělnictvo, ty východní a střední Evropy, naopak ten odpor k tomu gendru používá jako určitou platformu na vybití frustrací z toho, že prostě nám v těch devadesátkách bylo slíbeno, že nám bude jakoby líp <laughs> a místo toho přišly jenom nenaplněné sliby a, a nějaká ztráta těch materiálních jakoby jistot. A teď se používá ten gender k tomu, aby jsme vlastně nadávali jakoby na ten západ, že ten západ po nás chce kvóty a chce po nás antidiskriminační zákony a manažerky ve vedoucích pozicích, ale vlastně už ho jakoby nezajímá, co teda máme pít a jíst a jestli máme střechu nad hlavou. Že, že mi přijde, že, že to tady vlastně ta naše specifická zkušenost uh, určitě vytváří nějakou jakoby radikalizaci té misoginie, ale že má prostě trošku jiný formy. No? Třeba tady přijde incelství, ale možná přijde víc v té nejmladší generaci a třeba vznikne víc z nějakých TikTok děcek nebo tak. To je jenom takový můj odhad. No, no protože jsou asi víc kontaktu právě s tou mezinárodní diskuzí a s těma mezinárodníma normama. Jo, no. to, to by vlastně asi mohl být vysvětlení. No, ale ještě bych se teda vrátil do těch spojených států, odkud mm-hmm. incelství pochází. A se ptat, nebo jako kdy se začínají incelové politizovat, nebo jak tam dochází k té politizaci? To je s tím rokem 2014, nebo protože jsi říkal, že to vlastně začalo jako platforma pro lidi, kteří si neuměli, neuměli problém najít vztah, ale skončilo to jako teroristická v podstatě jako organizace, nebo ne organizace, ale... Ne, když to takhle schrneš, tak je to takový jako hodně smutný. Kdy se začínají, kdy se začínají, jakoby, kdy tam vlastně nastává ta politizace u incelů? Protože teďka už to je politický vyloženě krajně pravicový, otevřeně jakoby mm-hmm. komunita, ne? Jo. Um, 
Ještě možná dobrý zmínit, že incelové jako takový se možná i sami sebe, ale určitě i jako výzkumníkama řadí do uh, takového širšího uh, spektra aktivit především online, ale možná i trochu offline, říká se tomu manosféra, uh, manosphere, asi nevím, jestli to překládá jako mužská sféra, to je možná trošku divný. To je nějaká hospoda, mužská sféra, taková hospoda. To podle mě existuje. Si to založil a tam nepatří jenom ty incelové, ale patří tam právě třeba i pick-up artisti, o kterých se pak mm-hmm. můžeme povídat, což by se dalo přeložit jako nějaký umělci svádění. Ale patří tam i osobnosti, které jsou daleko víc přijímané tou mainstreamovou veřejností, mm-hmm. jako je třeba Jordan Peterson nebo mm-hmm. Andrew Tate. A patří tam právě, nebo často se tam řadí, i krajně pravicový komunity nebo hnutí možná, Všechno tam. Takže manos, manosfíra je všechno, co se týká těchhle, jako, jak to říct, hypermaskulinních, mizogyních jako, uh, aktivit, ale mm-hmm. děje se to na internetu nebo nějak jako mm-hmm, v online mm-hmm, prostoru. Mm-hmm, mm-hmm. Někde se taky používá ten termín uh, dark enlightenment, což by no, se dalo vlastně. přeložit no. jako nějaký temný osvícení. Uh, a tyhle ty uh, různé skupiny mají. Uh, různý škály toho, jak moc jsou tak politicky jako profilovaný. Což by možná byla odpověď na tu tvoji otázku. Jinak, co se specificky týče incelů, tak tam... já ani moc právě nemám moc ráda to slovo ideologie, protože čím víc jsem se tomu, jako, čím víc jsem se tím zabývala, tak tím víc mi přišlo, že oni se tak hrozně jako by protiřečí a tak hrozně se snaží jako ospravedlnit ten svůj náhled na ten svět, že je to vlastně... Nevím, jestli to je úplně, no, no, to jestli to je úplně jako určitelný takhle. Jeden z těch příkladů je termín sexuální marxismus, Mm-hmm. Což je... <laughs> 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 Na to čekal jsem 92 tady... <laughs> kolapsů, než tohle padne. <laughs> Já jsem to poprvé, ty jsem slyšel, jak jsem říkal, no to zní skvěle, co to je? To bude něco hrozný. A možná tady ještě dobrý říct, že uh, incelové věří v to, že ten uh, svět zkažený tím feminismem uh, je rozdělený uh, podle toho, kdo dostává kolik sexu. Na vrcholu uh, té potenciální sexuální pyramidy jsou čedové, které by byly zobrazeny jako tak stereotypně maskulinní, možná i trochu krutý a neinteligentní, jo, možná, nevím, třeba nějaký prostě Zac Efron nebo Arnold Schwarzenegger nebo tak něco. Pak jsou ty normíci, nebo možná taky někde se říká beta, betas, který teda dostává jakoby nějaký trochu sexu, ale jsou prostě pod tím čedem. No a na úplně dně tady té sexuální pyramidy jsou teda incelové, který jsou frustrovaní, protože jim, jim přece je dlužen ten sex, tak proč ho nemají? A tak ten sexuální marxismus je nějaká víra v to, že stát by měl být zodpovědný za redistribuci ženských těl všem mužům, takže rovnoprávně. Oni jsou mm-hmm. ti sexuální marxisti. Ne, oni potom jako volají. Vo, oni po volají sexuální, sexuální mm-hmm, mm-hmm. Nebo je to určitě jedna z větev incelů, uh, se jako pojmenovala si uh, takhle bohužel, jako řešení. Bohužel posluchačstvo nemůže vidět, jak Pavlovi tady explodoval mozek právě. Nevím, že to hrozí, to jako to všechno rozstřiluje jako do hrozně moc. No, viděl jsem to. <laughs> jako cest vlastně, pro, 
Ano. Jo, tak se zeptej Honzo ty, protože já jsem musím chvilku připravit. Jo, si, ne, mě na tom fascinuje a myslím, že to je něco, co, na co se chtěl ptát i Pavel, že jakoby oni vytvoří nějakou pyramidu a sami sebe jako dají na, ten, na tu nejnižší jako příčku nebo na tu, na tu jako stotožnou si s tou nejnižší jakoby kastou, nebo jak to, jak to nazvat jinak. A jak si to vysvětluješ, nebo proč k tomu tak dochází? Jakože nemají sex samozřejmě, to je jasný, jo, ale... Že se sám sebe vlastně... Že vlastně není úplně normální, že, že jakoby sám sebe prezentuješ jako hrdě, vlastně jako, jako člověka na nejnižší, nejnižší příčce mm-hmm. nějaký hierarchie. A zároveň jsi jako ultrapravičák, který jako volá po hierarchizované společnosti. Vlastně. A patriarchát. A patriarchátu, mm-hmm. no. Mm-hmm. Vy jste v těch otázkách zmínili i Amiu Srinivasan, mm-hmm. což je taková oxfordská filozofka, který teď, který teď vyšla knížka The Right to Sex, jako právo na sex by se to dalo přeložit do češtiny. A... Uh, Ono jako velmi zajímavě tady v té knížce um, mluví o tom, jak vlastně fyzická atraktivita, přestože nám může to připadat jako něco, co je velmi přece osobního, teď to je jenom na mě, kdo mě se líbí, jestli mě se líbí vysoký chlapy nebo uh, maculatý ženy, no, tak jsem řekla velmi jakoby, nekorektně teď, ale uh, že se to zdá, že to je něco velmi osobního. A Amia Srineva jsem říká, je to opravdu takhle? Není to náhodou výsledek toho, že jsme byli nějak socializovaní, byly nám uh, předkládány nějaké obrazy toho, co je teda ten ideál krásy. Ona taky kritizuje uh, vlastně ten koncept toho konsentu uh, a říká, že ten koncent uh, očekává, že k sobě přijdou dva nějaké jakoby svobodné, racionální subjekty a můžou se teda dohodnout na tom, dobře, tak spolu budeme mít nějaký jakoby fyzickou, nějakou fyzickou intimitu. A ta její kritika je právě o tom, že tady určitá jakoby hierarchie toho, kdo nám teda přijde, kdo je teda žádaný, Je tady nějaká nerovnost, možná žádanosti. V angličtině se používá ten výraz desirability politics. Mm. Uh, že přece my můžeme přijít za někým, kdo třeba má nějaké větší tělo, nebo ještě nebílé tělo, nebo tělo, který třeba není jakoby... Uh, nějak normálně fyzicky zdatný, dejme tomu, a říct mu, ne, nikdo, ne, nikdo přece nemá, uh, nikdo s tou nemusí mít sex. Záleží to jenom na tom, jestli řekneš ano nebo ne. Uh, takže já si myslím, že jakoby incelové, stejně jako feministky, identifikovali, že je tady nějaký ideál krásy mm-hmm. a že to je nefér, že mm-hmm. je tady ideál krásy. Mm-hmm. A na rozdíl třeba, dejme tomu, odhnutí Větších černošek v Americe, který volají po radikální sebelásce, volají po tom, aby jsme úplně spochybňovali, co nám přijde atraktivní a proč, tak insolové chtějí zvítězit v tom stejném systému. Oni ho nechtějí měnit, hmm. ale chtějí zvítězit. Proto oni často uh, preferují uh, ty stereotypně nejkrásnější ženy. Jo, oni, oni nechtějí ten systém měnit a myslím si, že to souvisí možná i s nějakou jakoby, meritokracií nebo. Uh, Nějakou, nějakou kapitalistickou ideologii. No, že, že jakoby si nárokujou teda ty, jako ty ženy, které splňují ideály krásy, a, i když by třeba mohly mít vztah s úplně, jako by, že na, kdyby slevili z těch svých nějakých jako ideálů vlastních, mm-hmm. tak by třeba mohly mít úplně jako pohodový jako vztah s někým jiným, kdo prostě teda úplně nenaplňuje ty na ideály krásy normovaný. Ale uh, oni to nechtějí, prostě chtějí mít právo na sex, 
s těmi jako nejvýše postavenými ženami v hierarchii krásy, nebo jak to říct, jo. Jo, super, díky. Ještě možná, jestli můžeme úplně krationkou, no je to hodně smutný určitě, jenom krationkou poznámku, že si myslím, že tady je důležitý zmínit, že vůbec to, že se sexuální a romantický vztahy ve společnosti naší jakoby západní dávají takhle hrozně na pedestal oproti přátelským vztahům, oproti vztahům, který máme sami se sebou, oproti vztahům s přírodou, oproti spoustu jiným prostě typům vztahů. Kautum. <laughs> Super. <laughs> Což samozřejmě na tohle ne, myslím, že máme různý. hodně velkou lásku k autům. Jako. Jo. A, no, ale... <laughs> my dva? No my dva ne, zrovna. Já nemám auto. Ale... Já taky ne. <laughs> ale tak to neznáš. Jako společnost. Česká, no, česká společnost. Nebo můžu milovat mm-hmm. sousedou auto, že jo? <laughs> ok. <laughs> A vy co tam děláte? To je v Uh, jo. <laughs> A ve feministické teorii se tady tomu říká amatonormativita. Že jo. vlastně uh, se takhle uh, hrozně privileguje. Tady ten jeden hrozně vlastně specifický typ vztahu, který musí být monogamní prostě a nejlépe v manželství a tak. Že si myslím, že to taky může potom pomáhat nějakému tomu pocitu tému, té méněcenosti a tomu studu, že máme třeba jiný vztahy nějaký přátelství a tak, ale nemáme tady ten sexuální vztah. Takže to může pomáhat té frustraci těch incelů. Margita Titlová, Purpurová vertikála. Galerie hlavního města Prahy připravila první velkou retrospektivu Margity Titlové Ilovsky, jedné z nejvýznamnějších českých malířek generace 80. let. Výstava probíhá od 15. února do 14. května v Galerii hlavního města Prahy v domě u Kamenného zvonu. Tak se běžte podívat. Já, já, já teďka dobře jsem pochopil, nebo snad dobře, nebo nějak jsem pochopil, proč nechceš používat to slovo ideologie vlastně, protože to, to pro, tamto protiřečení je nějak hrozně, jako, hrozně jako ve, se dere ven, že to je zjevně nějak rozporuplný, ale stejně jaký jakoby incelové hrajou roli tady v té, já nevím, jestli jako nová krajní pravice, nebo jako tam menos, menos mm-hmm. fír, jako, jakou tam mají vlastně, jaký ten jejich jakoby přínos myšlenkovej tady do téhle oblasti. Nebo s čím oni jako tak jako politicky, protože že třeba mají rádi Donalda Trumpa. Mm-hmm. Myslím, že to může být jakoby různorodý a taky bych no, znovu chtěla vyvrátit tu myšlenku, že incelové jsou především bílí, určitě jsou i fora specificky pro etnicity, hlavně teda jakoby v Americe. Mm pro různý jakoby, etnicity, kde oni se můžou zhromažďovat a, a nejenom, že budou na sebe navzájem se pošichovat v nenávisti, co se týče mm. jakoby, misogynie, ale i třeba právě nějakého rasismu. Takže myslím, um, že jako jsou na základě etnicity jsou různý jakoby, incelský komunity, které se ale ještě jako rozdělují na, zá... mm-hmm, na základě mm-hmm, etnicity. Mm-hmm. Takže bych řekla, že určitě budou nějaký incelský fora, který jsou extrémně krajně pravicový, ale taky si myslím, že budou nějaký, který třeba uh, jako pravicový ve smyslu uh, jako nadřazenosti, bělosti. Ale pak budou třeba nějaký incelský fora, který to třeba tolik neřeší, nebo naopak přemýšlí o sexuálním marxismu, nebo uh, pak budou nějak jakoby, etnicky uh, charakterizovaný fora. 
Hele, a my, ty jsi vlastně mluvil o, o, o těch, jako, jak to říct, rozporech, ty takzvané ideologie. Začali jsme sexuálním marxismem, pak tady všem vybuchl mozek a už jsme vlastně nepokročili dál, jakože vlastně ty jsi chtěla na tom ukázat, na tom sexuálním marxismu, že jako využívají tu levicovou teorii, nebo Uhum. A přitom je identifikujeme jako krajně pravicový často. Uhum. Je to tak, jo? Možná jsme tam chtěli ukázat právě tu rozporoplnost, no. A jak si to vysvětluješ to, že to už je sexuální marxismus, pak prostě nějaký jako feministická kritika jako norem krásy. Jak si vysvětluješ, že tyhle věci hrajou takovou roli jako v tom... Uhum. Já zase nechci říkat ideologie, ale vlastně nevím, co je, jak to jinak jako označit, jo. Takže jak se to tam dostalo, tyhle vlivy? Mm-hmm. No, že to je tak vlastně hybrid, že ono. Mm. 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 Myslím, že to ukazuje na to, že ten feminismus, nebo možná feministická levice, nebyla schopná jim nabídnout uh, tu platformu a ty myšlenkové směry, nebyla schopná jim ukázat tu péči a vlastně ty úžasné věci, co umíme a co máme, tak aby uh, oni pochopili, že uh, nechceme hmm. dát všechny jenom do vězení a uh, odpálit je uh, za to, že řeknou něco trochu špatně. Mm-hmm. Mm-hmm. A možná já bych se ještě jako nevrátil, ale chtěl se ptát na takovou tu úplně na tu jejich takovou, jako na ty ikony, nebo na, na, tu, na, 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 ty, uh, na tu terminologii, jaké jsou ty jako Čác a pak jsou ty Becky, pak jsou ty Stacy, pak, pak ještě to vlastně nějak souvisí teda s tím sexuálním marxismem. Jsi řekl, že jsou Čadové, pak jsou nějací ty Beta a pak jsou jakoby oni. Mm-hmm. Tak můžeš jenom popsat tady tu celou, já nevím, co to je vlastně. I, i, jako lexikon. Lexikon, no. no, no. no. Mm-hmm. Tady to je jejich jako vlastně asi internetové estetiky. Mm-hmm. Ta terminologie v těch komunitách inceluje opravdu hodně specifická. Hmm. Uh, což není nějak zvláštní, hodně internetových uh, komunit má hodně specifický lexikon. Uh, teoretici uh, nových studií uh, používají ten termín uh, komnata ozvěn, v angličtině se tomu říká to digital eco-chamber, což je vlastně ten efekt, uh, který známe i jako sami my z našeho instagramového feedu. Uh, jsme prostě na nějakém trhu s naší pozorností, takže ten algoritmus, pokud se nám něco líbí, tak nám dává obdobný obsah, dává nám věci, co se nám budou znovu a dál líbit. A vlastně uh, incelovat na těch fórech uh, dál jsou jenom vystavovaný uh, znovu tomu, co, co už si reálně myslí. Uh, proto, proto se říká vlastně uh, ta komnata ozvěnček. Ať už volají jakýmkoliv směrem, tak ta odpověď, která se jim vrací, je vlastně pořád jakoby stejná, což prostě hodně ovlivňuje tu radikalizaci a ovlivňuje to to, že člověk není vystavovaný jiným perspektivám a jiným názorům. Takže to ještě ke vzniku tady té terminologie. A jinak, já jsem právě zmiňovala toho Čeda, ty Betas a ty Normíci, tak potom ještě třeba je výraz... Becky, který uh, popisuje, jakoby, dejme tomu, nežádoucí ženu, která je asertivní, uh, v těch uh, obrazech bývá, uh, bývá ukazovaná třeba v nějakým mikině nebo v nějakém víc uh, volným oblečení. Pravděpodobně Lidí. to bude feministka no, prostě. Uh, Obarvený vlasy. <laughs> Přesně obarvený vlasy. Ale na nějakou nevhodnou barvu, ne? Na, na červeno nebo fialovo. <laughs> Zeleno. <laughs> Zeleno. 
A, a potom je tam vlastně Stacy, která je, jdeme tomu, protišek vlastně tomu Čedovi, která je naopak zobrazovaná jako naplňující tady ty ideály kr- bílé krásy. Taký servírka Hooters. Hooters, to je to, no. Jo. A, a bude určitě zobrazovaná jako promiskuidní a, a vlastně a, bude a, jako demonizovaná za to, že a, vlastní tu svoji vlastní sexualitu a rozhoduje o ní. A, a, a myslím, že bude taky zobrazovaná jako taková mělká nebo taková jako povrchní. A to je teda není ideál, to je prostě taky negativní. No, no to se zjistil, no. Mm, je, postava. fyzicky jo. bude jako ten ideál krásy, ale... Nedosažitelný. Ale jaký je vstavný? Tak nedosažitelný, no. protože právě dává, dává v uvozovkách, jo, dává ten sex jenom tím čedům právě. Jo, jo, proto, jo, jo, proto jo, je ta jo. zlá postava, protože to oni jsou všichni vlastně zlý postavy. Jo, dobře, já to všichni chápu. Všichni jsou zlý postavy, no. Já to chápu, čím dál tím méně, protože... Jako já, já se to já docela naopak, jako proč? Ne, protože jako já vím, že, že jsem si četl, že nějaký ten, ten vrah uh, napsal, že, že napsal na Twitter nebo na nějakou sociální síť předtím, než šel do té akce, tak napsal, uh, že, že teďka jako začíná to povstání proti těm čadům a proti těm Stacey. Jakoby. Mm-hmm. Ale zároveň z těch, z, těch, z těch memů mě přišlo vždycky, že oni nemají rádi tu Becky, ale tu Stacey jako rádi vlastně mají, že to je ten právě, jak jsi říkal, ideál, ale ne, nemají prostě rádi ani Stacey. Chtěli by s nimi sex? Ne, nechtěli. No, chtěli, ale nemůžou mít. No. To je ten osud té bílé femininity, že na jednu stranu po ní uh, ten patriarchat strašně touží a na druhou stranu ji jakoby zduše nenávidí. Že? Hmm, hmm. Uh, možná ještě tady k té terminologii. Nemám být prostě překvapený jenom, že to je... Nebo že, že s kým potom teda, jako oni udělají tu svoji revoluci, nebo tu, tu prostě za, za, za co teda... To jsou ty ža, žádoucí ženský. No, ale vlastně nechce Becky, ta, ta je povrchní, tak ji taky nechce a přitom si stěžuje, že, že nikoho nemá, ale vlastně nikoho jakoby nechtěl. Tak koho teda? Tak přece jenom to celibát, jako Pavle. No ale nedobrovolný. Tak koho vlastně? Jakože to je takový sebesabotující vlastně, no, ti přijde. No, jo, no. Hm? no koho oni teda chtějí? Možná ještě uh, na té terminologii je zajímavý uh, jakoby poznamenat, uh, že je to hrozně vlastně jako splošťující, že jo? takhle kategorizovat lidi na čtyři no, jako kategorie. Že to úplně zamezuje nuanci, úplně to jako odličťuje a že pokud trávíte tolik času na tady těch fórech a takhle tam kategorizujete lidi a takhle tvoříte ten, ten váš svět, jak jsme se bavili o té ontologii na začátku, tak no, že, že ten světonázor prostě je formovaný i takhle tou omezenou tím omezeným lexikonem. Mm-hmm. A to, to jsem se ještě chtěl zeptat na tu, jakoby na tu sebenenávist, která mi přišla, jako, že, je, že používá vlastně takový jako, ne úplně jako nacistický, ale takový jako tvrdý, biologizující jako slovník, fakt extrémně. Jako, že to jsem si myslel, že už já vůbec nechápu, kde to tají, že všechno jsou nějaký špatný, negativní sexuální znaky, které oni přisuzují jako sami sobě vlastně, že oni mají, já nevím, špatný krk, špatný čelisti, špatný ruce, všechno možný. A vlastně taky tvrdě biologizující, jako asi nemá cenu ptát, kde se to tam bere, ale jako, jako to tam jako vlastně hraje roli, tady ta, ta, jako, ta jako tvrdá biologická řeč. Jo. No, jako ta sebe nenávist je fakt hrozně náročná a myslím, že je hrozně náročný to vůbec i vidět, když to tak vidí jakoby ty memíčka a tak a ani není jakoby v té komunitě a jenom to jakoby pozorovat je vlastně jakoby těžký 
vůbec být jako světkem té sebe nenávisti. A, a je to vlastně takový paradox, no, že oni na těch fórech hledají, že tu jsou náležitost, kterou vlastně najdou jakoby skrz to, že uh, jim ostatní říkají, jo, jsi opravdu zbytečný, tak jak si to myslíš. Uh, ráda bych tedy zmínila uh, takový nástroj nebo takový cvičení, který uh, znám uh, od takového kolektivu, který se jmenuje Firebeat. Oni dělají hodně disability justice, což je jakoby spravedlnost uh, nějaké zdatnosti nebo nezdatnosti. Ten nástroj se jmenuje strom systému. Dole jsou, můžete si nakreslit na čtvrtku nebo na papír fakt jakoby strom, kořeny, větve a nahoře nějaké lístečky. A vlastně ten nástroj slouží primárně k tomu, že se, když se stane nějaká újma nebo nějaké utrpení ve společnosti nebo nějaký hodně fakt špatný jev, něco ubližujícího, tak ten nástroj slouží k tomu, aby my jsme si řekli, aha, a proč se, to, proč se to stalo? A zasadí se to do těch struktur, ve kterých to existuje. Jaká společnost dovolila, aby se tohle dělo? Jaká společnost zamlčovala, že se to děje? A jak to ta společnost řešila? Takže dole na těch, na těch kořenech máte, co je půdou tady toho tady toho stromu systému, můžeme se zeptat, co je půdou toho nedobrovelného celibátu, jaké postoje, jaké principy, jaké hodnoty jsou tou půdou. Potom se jde nahoru a tam jsou ty větve a ten kmen a tam bychom se zeptali, jaké mechanizmy, jaké techniky vstřebávají tyhle ty hodnoty a zprostředkovávají je a dávají jim vlastně ten vznik. A potom na konci jsou ty lístečky a ty plody a tam by ta otázka mohla být, jaké dopady to má na jednotlivce jaké dopady to má na mezilidské vztahy. Mm-hmm. Já jsem se teď hodně tak jako by rozpovídala, ale v mý hlavě jsem začala tak, že to dávalo smysl na tu otázku. Já, já, jsem, se ptal, já, nevím. já, já jsem se ptal. <laughs> ne, já jsem myslel, že pak se dostaneme k tomu, co to znamená teda pro pro in, komunitu která, která používá úplně ek, ten extrémně biologizující mm-hmm. jako jo. slovník, který ale právě já už bych, kdybych se chytl toho mm-hmm. stromu, mm-hmm. tak jako bych mě, jsem měl pocit, že tohle už jako není součástí nějakého jako, jako všeho jako mainstreamového, byť patriarchálního třeba jako diskurzu. Mm-hmm. Tady ta jako fakt jako tvrdá biologizující jako retorika nebo prostě argumentace. Že to, to, to už, ale mm-hmm. jako já jsem se ptal hlavně jo. na ten jako to je to fakt sebenenávistný biologizující slovník. Jo, tak možná můžeme přesně do těch jakoby, hodnot nebo do těch postojů, do té půdy dát třeba nějaký utilitarismus nebo to, že chápeme hodnotu člověka jenom na základě toho, co může přinést té kapitalistické společnosti. Dejme tomu nejenom, protože existuje, ale co nám může dodat, jak na něj můžeme profitovat. Do těch uh, mechanismů můžeme dát třeba Uh, já nevím, jaký, uh, jak uh, funguje podpora v nezaměstnanosti třeba. A potom uh, do těch uh, dopadů na ty, na ty jednotlivce uh, můžeme dát třeba ten další jakoby slangový výraz zajímavý, co incelové používají. A to je NEET, uh, píše se to N-E-E-T. A znamená to Not in Education, Employment or Training. Mm-hmm. Což znamená, že ten člověk mimo je, to zase, je jakoby mimo systém, a není v zaměstnání, a ve škole, ani v nějakém tréninkovém programu. A, jako já jsem na tom chtěla ukázat, že to vychází z našich jakoby vlastních hodnot a že vlastně to, že to je takhle extrémně biologizující, tak to je proto, že vlastně to, jak my 
ospravedlňujeme to, že tady vůbec máme nějaký takovýhle genderový role, tak ten princip, na kterým to děláme, je, že často říkáme, to je od přírody. My od přírody rozdělujeme společnost na jednu polovinu, na druhou. To je od přírody, že půlka společnosti zadarmo dělá reproduktivní práci. No, že my jsme tady mluvili už o těch jakoby normách krásy žen, ale vlastně tady se dostáváme k tomu druhému problému vlastně celého toho fenoménu a to jsou ty normy jako mužství, že? který jsou, který vlastně se v tom teďka, o čem mluvil Pavel i ty, vlastně nějak odrážejí v tom smyslu, že mě na, tom, mě na tom fascinuje to, že i krajní pravice dokáže do sebe jako v současnosti pojmout třeba takový hnutí, který jako je vlastně samo sebe zhazuje, jako to, jako schazuje tu svou mužskou roli, tu svoji hodnotu v naplňování těch ideálů mužské role a že přesto, jako je to součást nějakého jako krajně pravicového proudu třeba v americké společnosti, mě přijde jako fascinující, protože mě zajímá, jako co to teda říká o těch jako maskulinních ideálech dneška. Mm-hmm. No? Jestli mm-hmm. už jim teda fakt není možný dostat, <laughs> proč a tak dále. A proč se potom uchýlit, no? no. Jakože vlastně oni nejenom, že teda demaskovali v tomhle uh, tu zrůdnost jako vlastně nějakých jako uh, normovaný krásy žen, ale vlastně demaskovali tu zrůdnost uh, ty normovaný maskulinity. Mm-hmm. Jo, to je hrozně jakoby relevantní. Přesně co vůbec jakoby je mužství, nebo jak to vůbec uh, je utvářeno, tady ta genderová role, protože samozřejmě u feministky nad tou genderovou uh, rolí té ženy přemýšlí hrozně moc, že jo? A, a říkají, co to je. Ale přijde mi, že té maskulinitě se uh, je věnováno daleko méně v těch hmm. společenských vědách. A myslím si, že ty hodnoty, které byly dřív, nebo možná i dodnes uh, brány jako tradičně mužský, může být uh, nějaká zdatnost, nějaká síla fyzická, může tam být nějaký jakoby, sebevědomí, nějaký třeba vůdcovství, nebo... Uh, možná i třeba rozum, hmm. jako nějaká osvícenská hodnota. Jenomže tohle jsou všechny přece věci, které můžou být v různých kontextech strašně jakoby pozitivní, ale taky to jsou věci, které můžou být v jiných kontextech naopak zdrojem toho, že my si připadáme méně cení, protože máme být strašně svalnatý, ale vlastně nejsme a teď si připadáme, že jsme teda zbyteční a jsme teda doopravdy muž, protože nejsme tak strašně svalnatý. Nebo, um... V českém kontextu třeba kutilové. Jo. Prostě <laughs> přivrtat poličku, to je strašně frustrující pro mě. To je moje téma. Jsem právě čekal, že taky problémy. No ale že, no to je jedno. Nebo možná třeba kuráš taky. Já jsem se chtěl vrátit ještě k tomu, ty jsi mluvila o tom selhání vlastně jako feminismu v tom smyslu, že nenabídla těm, těmhle mužům jako nějaký prostor pro to, aby se v tom realizovali, nebo já nevím, jak to vlastně jako nazvat. Takže možná tohle, tohle je ten, jako, ten bod toho, že vlastně bylo hodně zaměřený na postavení žen, pochopitelně, roli žen prostě v moderní společnosti, ale už ne tolik jako roli mužů a postavení mužů v současnosti. A obecně prostě ignorování jakoby třídy. <laughs> tak to už tak vysí nad náma, tjo, skoro v každém tématu a v každém kolapsu. Uh, ale teda ještě úplně, co teda vlastně chtějí incelové? 
Co, co by rádi, protože tam je nějaký ideál. Ne? Mm-hmm. Každá jako, teďka, že to není, že ideologie se možná úplně nehodí, ale zatím je nějaký ideál něco, co by, co by chtěli. No tady prostě zase to je ta otázka toho, jestli já teď tou svojí odpovědí je nebudu osočovat z nějakého jako sebeklamu, jo? Jo. Protože jo, jo. já bych řekla, že jako to... Jako antropoložka. Jako <laughs> antropoložka, <laughs> přesně tak, jo. Uh-huh. Protože oni, kdy, kdyby jsme se jich zeptali na tu otázku, tak oni budou, no my přece chceme všechny ty Stacey, a, ale oni jakoby nás nechtějí, takže, takže svět postřílet. je jakoby na <laughs> No, uh, když to... nemůžu mít já, no, taky nemůžu mít nikdo. Přesně, Takže jako jejich svět vypadal, že... Jo, to... mm-hmm. Jakože jejich svět by vypadal, že jsou vš... jako všichni mm-hmm. teroristi nebo mrtví, nebo... Jenom, že to, co si myslím, že já oni do, že to opravdu přejí, jako potřebují, je udržitelný intimní vazby s lidma kolem sebe. Uh, vztahy, ve kterých uh, můžou najít důvěru. To bohužel Potřebují... mají na těch serverech. <laughs> no, asi jako ve fyzickém, zdraví, ve fyzickém prostoru. Potřebují zajištěný základní potřeby, uh, potřebují psychologickou, profesionální péči, uh, potřebují prostě přesně to, co potřebujeme všichni ostatní. A já jsem anarchistka a věřím, že každý z nás... Uh, je schopný nebo má nějaký potenciál toho, aby se cítil naplněný a cítil štěstí a cítil právě no, nějakou svou náležitost a tak. A nemyslím si, že je vhodný jakoby, přesně ukazovat si jakoby, prstem na ně. Myslím, jo. že je musíme brát jako, jako součást naší společnosti. No. A že, že prostě to vychází z nějaké jakoby izolovanosti. Teďka kor po covidu, že jo, jsme izolovaní úplně všichni. Hmm. Hmm. Jo, tak to je, to, to je zajímavý, určitě. <laughs> jako, že ty mě, jako, takže ty vlastně říkáš, že tam ta jejich, jako, ty říkáš, co bys chtěla ty pro ně, aby to vlastně Pavel se ptal, co, co si myslíš, že chtějí a Eliška odpověděla, odpověděla co, co chce ona, aby se jim stalo. Ale zároveň nechce jako dehumanizovat. Pořiďte si knihu Piko v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz Nakladatelství Alarm vydává první knihu Piko, Junkies Lives Matter, na životech feťáků záleží. Apolena Rychlíková a Pavel Šplíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie. Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomáše Motala si pořiďte v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz Co myslíš, že jako, nebo když to jako načítala, tak jako, jak oni si představují jako společnost? tu lepší, jako mm-hmm. proti, kvůli které jsou mm-hmm. ochotní zvedat zbraně, jako, což mm-hmm. jako je hodně, to, ani ne, to je super silný statement. To je hrozně silný statement. Uh, my jsme až ani nezmínili vlastně ten Red Pill, je název té jejich ideologie a je to teda z filmu uh, Sester Vačovských z Matrixu, uh, kdy, když se vezmete tu červenou pilulku, uh, tak uh, vlastně se dostanete do tvrdého střetu s tou realitou. A pak je skupina Incelu, kteří uh, 
to ještě vzali jako okrok dál a říkají tomu black pill, nebo teda černá pilulka a to je vlastně, že ztratíte veškerou naději v lidstvo nebo v nějakou budoucnost. Samozřejmě to prostě značí jako by velkou depresivitu. Jo, tohle to je přesně ten... No to, no mě to trošku připomíná... Klimatický aktivismus. Ne, ty <laughs> Klimatický aktivismus jsem zrovna nechtěl říct, já jsem chtěl říct... <laughs> Ale jako já jsem chtěl jako říct ten white supremacy terorismus, protože mm. vlastně, který, který jako má hodně silný element, jako tý, ten sebevražný element. Jo? Že to mm-hmm. je vlastně něco, co jakože se ptáme na tom, co vlastně oni chtěli, co chtěl Breivik udělat, co chtěl udělat prostě střelec v Christchurch, ale vlastně v podstatě se chtěli jenom v většině případů jako mm-hmm. zabít mm-hmm. a udělat nějaký jakože statement, nefajstovský, nebo jak to říct. Mm-hmm. Což si myslím, že může být přesně i důsledek toho, že oni mají pocit, že vlastně ten jejich světonázor už nemá prostor v, tom, v těch mainstreamových médiích a musí teda utíkat vlastně na ten internet, protože vlastně ta veřejnost je nevnímá teda jako tu oběť, jako co oni by chtěli být vnímáni jako oběť. Takže dejme tomu, že by se dalo říct, že se vnímají jako oběti toho, že nejsou rozeznání jako oběti. Uh, což má potom za důsledek to, že uh, takhle obrovským medializovaným aktem, velmi násilným aktem se dostanou teda vlastně do těch, uh, těch místních médií. Jenomže na druhou stranu tím, že veřejnost vidí tady ten obrovský násilný akt, tak je znovu nebude rozeznávat jako oběť. Mm-hmm. Mm-hmm. Ale jako násilníky. A... Počkej, a teďka se vrátíme ke klimatickému aktivismu? To mě docela zajímá, teda, co s tím chtěl říct. No já myslím, že Ela to pochopila, tak se může rovnou mluvit. Ale... Já ne, tak, tak mi to vysvětlete. Tak jsem špatně poslouchal. už bylo teď 27. <laughs> A jako taky mám v sobě tady ten nihilismus. A jako jak, jak se mám cítit plná naděje, když vidím celou tu planetu v plamenech? Jako je to těžký. Je to těžký a jestli si v něčem dokážu porozumět <laughs> incelum, tak je to tady ta ztráta naděje v budoucnost, no, kterou pocitujeme napříč. Mm-hmm. Okay. Já jsem si u toho teda vzpomněl na slova jako kdysi dávno jako Jana Kellera, který říkal, že ekologie má jako tři fáze, když se člověk stane ekologem a že to je optimismus, pesimismus a alkoholismus. On, on sám to teda zvolil zevně optimismus, pesimismus a fašismus, ale... Uh, a možná alkoholismus. To asi nevíme, ale mm, ještě tam furt jako se motáme a ty taky to naznačuješ, jako, což je to téma toho duševního zdraví, který tam jako je zjevně... Je to takový jo, jako Určitě, určitě, nahraně. naprosto. Jakoby pořád je to neskutečně tabuizovaný. Pořád nemáme uh, jakoby opravdu prostě kvalitní infrastruktury té pomoci a taky je pořád uh, ten zájem o to duševní zdraví jakoby spojovaný uh, s tou femininitou, nebo pořád je to trochu gendrovaný. Že uh, když jakoby muž uh, se začne o něco takového zajímat, tak je vlastně jako, jakoby měkotá a aha, a ty chodíš na terapii. Jakoby myslím si, že tam je pořád uh, víc jakoby nějakého studu. Uh, možná s tímhletím uh, se pojí i nějaká tabuizace uh, nejenom jakoby závislostí, ale asi i obecně pornografického hmm. průmyslu, uh, což samozřejmě tím, že to je tabuizovaný, tak je potom tabuizovaná i ta pomoc, uh, který by se jim mohl dostat. Že jo? No. Ty jsi chtěl dostat... Já už, no. jsem, už jsem se chtěl dostat dál, no. Ne, já k poslednímu jo. segmentu, ano, protože ano, už ano. mluvíme ano. fakt dlouho. Je to teda super zajímavý, ale mluvíme strašně dlouho. Hmm. Uh, takže jsme se chtěli dostat k tomu fenoménu pick-up artists, uh, teda mužů, asi často, uh, nebo z většiny, uh, z většiny mužů, který radí, jak 
zbalit, svádět ženy, dívky a vlastně u toho vyjadřují to, že, jak, že dávat nebo investovat do toho nějak jako citově je prostě nějaký jako slab, projev slabosti a prostě nedostatečný dominance. Jak souvisí tyto dva fenomény? Jakoby incelové, pick-up artists, jestli tam je nějaká spojitost, jestli třeba, že nejvíce mluvilo v souvislosti s tímhle s Andrew Tatem třeba, s tiktokovým influencerem, který teďka momentálně sedí ve vazbě v Rumunsku, díky Gretě Thunberg. Prodloužili mu to teďka před pěti dnama, mu prodloužili vazbu. Můžeme si to představit tak, že prostě nějaký jako influencři sedí za kompem a dívají se na videa Andrew a Tata a užívají si to prostě. Mm-hmm. Nebo prostě souvisí to spolu nějak. Jo, určitě to spolu souvisí právě, protože je to oboje i incelové, i uh, ty pick-up artisti jsou součástí té manosféry mm-hmm. uh, a ty komunity fakt uh, jsou jakoby provázený a různě se třeba sdílí svůj obsah a tak. Uh, podporují se. Um, k těm uh, pick-up artistům uh, je fakt vlastně zajímavý pozorovat tu škálu těch různých obsahů, že to nejsou jenom YouTubeový videa a blogy, ale třeba jsou i různé videohry, kde si můžete zkoušet, uh, jak jakoby, balit tu ženu. A myslím, že to je znovu provázaný uh, s tím tržním jakoby, systémem. U toho Andrew a tady je to krásně vidět, jo, že on vlastně... Uh, ne, nemyslím si, že pochází z nějakých vlastně... Uh, Jakoby úplně bohatých, nějaký bohatý rodiny. A vlastně vím, že v nějakém rozhovoru říkal, že byl velmi jako uhranutý tím rozdílem mezi těma nejbohatšíma a mezi těma nejchučíma. Mm-hmm. A vlastně proto i založil tu svoji Hustlers University, nebo Univerzita pro Makače. Ne, to, asi není čas, to, has, to asi není český slovo, ne? Hustler je hustler. Prostě. Hustler, mm-hmm, asi, jo, <laughs> asi jo. Což je teda v podstatě takový pyramidový systém. Ta jeho univerzita. Ta jeho univerzita. Že on vydělává na tom, že učí ostatní, jak si vydělat. A má, jakoby, opravdu z toho prostě bere hrozně velký peníze a vůbec ty pick-up artisti spoustu těch jakoby, YouTubeových videí nebo tak vám potom Vás to odkáže na nějaké další kurzy, že to je fakt jakoby vlastně business, jo, docela. Mm-hmm. Tady tohleto, jak randit. Plus teda, jak se zmiňoval Honzo, je to často jako z nějakého feministického pohledu prostě jakoby hrozný to, co tam radí, jo. Že, že nevím, jeden z těch principů i takových jakoby incelovských je třeba to negging, což je takový slangový výraz, protože máte prostě uhánit a uhánit a vlastně neposlouchat to ne. Jo. Jo. To je jako otravování. Ne? Otravování a takový jakoby provokování a vlastně to, že třeba trochu jakoby urážíte ten protišek a to vlastně má být jakoby asi v té jejich představě to má být asi jakoby známka toho, že máte jakoby sebevědomí a samozřejmě to prostě není a, jakoby atraktivní. Jako negování, negging prostě. A jak ty jsi, ty jsi říkala, že, že sdílí vzájemně svůj obsah, mm-hmm. tak 
to jaký, nebo jako čím se můžou navzájem jako inspirovat, protože tam by se samozřejmě nabízela být v tak, jako samozřejmě karikatuře, jako taková zkratka, že napřete člověk incel a pak se jako stane pick-up artistou a tak už jako spokojený. Nebo naopak. <laughs> nebo naopak, přesně, nebo naopak. Ta smutná, mm-hmm. jako. Že jsou určitě, že ta škála toho, jak moc je to přijímaný tou veřejnou společností, jakoby je rozličná, no, jasně, je určitě. Ale co, 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 co si jako teda, co, co, jaký obsah si teda jako vyměňuje, že sdílí svůj obsah? Jo, pře- právě třeba jakoby ty blogy různý a ty YouTube videa a tak. Memíky. Jo. jo, 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 odkazy na různý třeba for a takhle. A ještě teda hodně jakoby co si myslím, že je důležitý, kor u toho Andrew a Tejta, kor uh, na platformě TikTok, je, že to jsou fakt jako mladí lidi. Mm-hmm. Jako mm-hmm. 16 nebo ještě no, méně. Jo, pubertáci mm-hmm. určitě, uh, nebo uh, jeden takový jakoby, novější uh, influencer je třeba Sníko, který právě začal jako youtuber, teď uh, nevím, jestli je ještě na YouTube, ale myslím, že se přesunul hlavně na TikTok a uh, tomu je třeba 20. Sníkou. Prostě. Sníkou. S-N-E-A-K-O. Mm-hmm. Mm-hmm. No já jsem slyšel samozřejmě jenom fragmenty, moc naštěstí toho, s tímhle obsahem ne, ne, nepřicházím do, do kontaktu, ale jako některé ty hlášky byly teda dost šílený v tom smyslu, mm-hmm. jako když tvoje přítelkyně přijde na to, že jsi byl nevěrný a jako stěžuje si na to, tak prostě v podstatě vyzývá k nějaký fyzický jako inzultaci mm-hmm. ty ženy a tak. Mm-hmm. Mě to přišlo vlastně už i za mojí hranou mý představivosti, jako co je vůbec možný jako říkat někde. Jo. A určitě se potom ty uh, muži v tom podporujou jakoby navzájem a vlastně, že tam je ta soutěživost mezi sebou a že jakmile uh, někdo má nějaký chování nebo nějaký charakterový vlastnosti, které by teda mohly nějak se vymezovat vlastně té tradiční maskulinitě, tak se za to samozřejmě jakoby hodně jakoby zostuzují právě. Že si řeknu, aha, ty jsi ji v tomhle respektoval, no tak to nejsiš pořádný chlapák. Mm-hmm. <laughs> že vlastně to je taky určitě důležitý zmínit, jo? že ten patriarchát my jsme všichni jakoby, oběti tady toho systému, že to není násilný uh, jenom na ty, který by byly označeny jako ženy, ale samozřejmě i jakoby, na muže hmm. a právě od třeba dalších bohatších uh, nebo uh, v hierarchii víc výše nahoře, výše postavených jo. mužů. Ale v souvislosti s tím, jak jsem říkal, že to docela překračuje nějaké hranice mý představivosti, tak mě vlastně napadlo se tě zeptat ještě na jednu věc. My jsme to trošku naťukli s tím postfeminismem, ale že vlastně mám pocit, že se ty fenomény jako čím dál víc akcelerují, hrotí a tak dále. A zároveň v té veřejné debatě je ten, ta tendence jako opačná. V tom smyslu, nemyslím jako třeba v Česku konkrétně, ale třeba v Americe nebo prostě v západní Evropě. Vlastně mluví, mluvíme víc o politické korektnosti, o omezování svobody slova, o cancel culture, bla, bla, bla. A Vidíš tam jako nějakou přímou úměru, jako jo, že vlastně čím větší je tendence ty je vypotlačovat, tak tím třeba jsou radikálnější ty projevy jako ty komunity incelské. Tohle je hodně takový můj uh, jako vlastní vhled. Uh, není určitě jakoby stoprocentní nebo pořád ještě nějak pracuju na tom, jak to formulovat. Ale myslím si, že není náhoda, proč zrovna uh, nějaký principy feminismu a ne jiný dneska jakoby máme. A že některé věci z toho feminismu se těm mocným hodí a některý úplně ne. To znamená, že třeba nějaké hodnoty 
toho levicového feminismu nebo feminismu, který není uh, bílej, ale pochází z různých jiných kontů, koutů světa, uh, tam by byly hodnoty typu úplně prostě transformace toho, jak přemýšlíme nad tím, jak je distribuovaná práce. Transformace toho, jak je distribuovaný majetek. Transformace toho, jaký hodnoty jsou pro nás důležitý. Přesně, že to je péče, že to je nějaká citlivost, že to je respekt vůči ostatním. A, a myslím si, že jak ten stát, tak i kapitál si vzal nějaký věci z toho feminismu, vypráznil je <laughs> a, a vlastně je využil a nějak si je přisvojil vlastně. A už jenom to, že za nějaké jako nenávistné uh, projevy vůči ženství můžete skončit ve vězení, jo? což já jsem někdo, kdo úplně nevěří policii, takže pro mě je to takový uh, zvláštní, že může být uh, feminismus použitý k tomu, aby jsme někoho jakoby takhle izolovali od společnosti. Mm-hmm. Takže si myslím, že to, že tady máme takhle jakoby obrovský nějaký jakoby backlash souvisí s tím, že jsme nedokázali to implementovat od spoda a že jsme dovolili těm nejmocnějším, ať si je vlastně od nás vyberou jenom to, co chtějí a udělají takový jakoby, dejme tomu pinkwashing. Mm-hmm. Nejen. Nejen. <laughs> jasně, jasně. Tak už se asi hodně chýlíme ke konci, tak protože za chvilku Honza má další natáčení, tak já jsem si chtěl kam to může jako směřovat do budoucna, protože to, co jste tak jako řekla a naznačila ty fenomeny, co se dějou uvnitř toho dost širokého a teda mnohem jako diversifikovanějšího hnutí, nebo komunity, než jsem si myslel, tak jako spíš to směřuje jako k horšímu, než že by se dělo to, co by si ty jako anarchistka nabídla, teda jako péči a základní standardy a ty asi zatím jen tak nedostanou, takže jako jak to vidíš do budoucna? Že už za tu krátkou dobu existence se vlastně to hnutí jako dost posunulo právě k tomu násilí, obdivování toho násilí, těch masových střeleb a tak. Určitě ty technologie budou jenom na vzestupu. Myslím si, že ta chudoba bude na vzestupu, což, jak jsme mluvili už na začátku, to jsou jakoby velký faktory při vůbec vzniku toho hnutí, nebo komunity teda. Obávám si, že to fakt bude zhoršovat. No. Každopádně o incelech, misogyny, antigenderovém, antifeministickém, taky terorismu a spíš násilí. Jsme se nespovídali s antropoložkou Eliškou Plíhalovou, která tyto fenomény poslední léta zkoumala. Díky Eliško za návštěvu kolapsu a doufám, že se zase brzo někdy uvidíme. Díky moc. A to už je z dnešního kolapsu skoro všechno. Pokud se vám líbil tento díl, anebo jakýkoliv jiný díl, a ne, zatím nepodporujete alarm, tak zvažte, prosíme, v pravidelný finanční příspěvek naší redakci na portálu darujme.cz. Jsme tu jen díky vám a vaše podpora je pro nás stále důležitá a čím víc vás bude, tím lepší bude náš obsah a tím lepší bude i tento podcast. No doufám, to e, To už je z dnešního kolapsu úplně všechno ze studia mistr Boba Celoučí, Jan Bilíček a Pavel Šplíchal. Budeme se těšit u dalšího pokračování našeho podcastu. Kolaps. Čus. Čest. Pacapusu. pusu. <laughs>